0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 14 até o versículo 33. Passagem de grande instrução para nós nessa noite, que o Espírito nos conceda graça para, e atenção para que nós possamos entender a voz de Deus e a revelação da sua vontade para nós. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como há criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Come de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro, pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que há de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus." assim como também eu procuro em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Santo Deus, que texto maravilhoso, um tanto autoexplicativo, explicativo Senhor, mas há tanto que podemos aqui aprender nesta noite e aplicar para as nossas vidas, dá-nos a graça Senhor de sermos criativos com a aplicação do Evangelho, estudarmos todas as possibilidades de lhe servirmos, Senhor, em todas as esferas da vida, sobretudo tendo em mente não o nosso próprio interesse, mas o interesse do nosso Senhor, do nosso Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Ah, irmãos, ah, como é que você escolhe os amigos da sua infância? Ou talvez os amigos da sua escola? Você faz uma lista de critérios para escolher os amigos ou simplesmente você começa a se envolver com as pessoas que ali estão os vários grupinhos? E se você assiste filme, você sabe que alguns desses grupinhos são clássicos. né? Tem o pessoal do futebol, tem os nerds, tem os inteligentes em quem você cola, porque você sabe que se fizer trabalho de grupo com eles, a chance de tirar nota boa é boa. Você tem os mauricinhos, as patricinhas, você tem os bonitinhos e os diferentes, você tem os bad boys, você tem os bullies, tem toda sorte de gente, nem sempre eu e você nos encaixamos numa categoria clássica, mas vamos nos juntando a aquelas pessoas com quem partilhamos gostos, com quem partilhamos figurinhas no intervalo, com aqueles que temos interesses em comum, histórias, e à medida que isso vai acontecendo, também vamos nos afastando, ou deveríamos, pelo menos, nos afastar daqueles que representam ameaças a nós, ameaça a nossa integridade física, ameaça a nossa integridade intelectual, a nossa integridade ética e ao nosso coração, porque a palavra de Deus nos lembra que as más amizades corrompem os bons costumes. E, muitas vezes, queridos, crianças não percebem a, 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 elas não têm uma noção de perigo dessas coisas Elas não, a, não mensuram isso muito bem E aí quando os pais a, estão lidando com filhos adolescentes Que passaram por todo tipo de amizade e relacionamento E não conseguem dissuadir seus filhos da tal da fase da adolescência Nos perguntamos como chegamos lá Houve um momento em que esses filhos passaram a amar aquilo que é odiável E passaram a odiar aquilo que devia ser amado, e a escola meus irmãos, esse meu exemplo é somente um grupo amostra do que acontece com todos nós na vida real, todos nós temos que lidar com essa dinâmica, nós vivemos em um mundo de relacionamentos e escolhas, escolhas de valores, escolhas de pessoas, nas quais essas coisas exercem influência uns sobre os outros, e vão também nos moldando, a questão é que nem sempre nós enxergamos com clareza de que maneira a nossa identidade em Cristo, o fato de que Deus interferiu e interveio na nossa história, deve modificar todo o resto, toda a maneira como nos relacionamos e tomamos decisão nesse mundo. A nossa vida agora tem dono, ela tem regente, ela tem maestro. E como é que esse novo parâmetro reconfigura tudo o que fazemos? Esse texto nos mostra justamente essa relação entre os ídolos, a idolatria e doxologia, a glória de Deus que modifica as nossas vidas. Algo que deve nos levar ao zelo pela verdade divina e, consequentemente, a amarmos como Deus ama em relação às pessoas com a finalidade de transformá-las e, como Paulo fala no último versículo, de salvá-las. Mas a gente chega lá, não vou dar muito spoiler não. Esse texto ele nos mostra três parâmetros muito, muito bons irmãos, para nós vivermos a nossa vida nesse mundo, na relação com valores e pessoas, ele mostra primeiro que nós devemos abraçar a comunhão de Deus, verticalmente, depois nós devemos rejeitar uma comunhão, a comunhão do diabo, e em último lugar, nós devemos desenvolver uma sábia comunhão com os nossos irmãos, aceita Deus, nega o diabo e abraça os irmãos, é basicamente assim que a gente vai ver, vamos entender a lógica desse texto, semana passada o presbítero Jefferson, quando a primeira parte que eu vou falar aqui é sobre abraçar a comunhão com Deus, semana passada o presbítero Jefferson, ele trabalhou bastante o exemplo que tem a ver com esse assunto que estamos falando hoje, a partir da história de Israel, um povo que conheceu a Deus de maneira única, o próprio Deus se revelou a esse povo, por meio de mediadores, por meio de libertadores e resgatadores como Moisés, que fez sinais e prodígios maravilhosos no meio desse povo, mas ainda assim assistimos ali de camarote, um povo que se deixou levar por ídolos, os antigos ídolos do Egito vieram cobrar a conta no deserto, e muitos desses foram caindo pelo caminho, caindo nas suas tentações, e aqui, Paulo utiliza esse exemplo para mostrar que com a igreja de Corinto, a luta é a mesma. É uma luta contra a idolatria, não dos deuses egípcios, mas dos deuses dessa sociedade grega. A adoração de ídolos, meus irmãos, podemos dizer que era um dos principais fatores que caracterizava a, a nação, a nação grega, a filosofia grega, a linguagem grega. E, particularmente, em Corinto, havia uma expressão muito forte dessa religiosidade pluralista, vários templos pagãos na cidade, e eles eram muito populares, eles eram muito mais frequentados do que os cinemas daqueles dias, muito mais frequentados do que todos os, os círculos de amizade, esses centros de adoração exerciam uma influência tremenda sobre a forma de pensar da cultura, as estátuas de madeira, ou de pedra, no caso ali, não eram necessariamente más em si mesmas, mas as pessoas davam crédito a elas, por coisas que elas não tinham capacidade de fazer, coisas que somente Deus poderia fazer, como a proporcionar um, uma boa estação, um bom tempo, uma boa safra, bons filhos, bons relacionamentos, os ídolos levavam um crédito que não era deles. E aí agora nós temos a ação de Deus por meio dos apóstolos como Paulo, pregando o Evangelho, plantando igrejas, e de repente conversões acontecem, corações são regenerados, cristãos estão na área, e com isso também uma tensão no ar. Nesse caso em particular, nessa luta entre deuses, o assunto que estava em e nós já vimos alguns capítulos atrás, era a relação dos cristãos com os templos quanto às refeições realizadas ali, para os quais muitas vezes eles eram convidados, mesmo sabendo que esses homens eram livres em Cristo, como nós já vimos, e vamos ver de novo, eles deveriam agir cautelosamente com relação aos perigos desses ídolos, é por isso que Paulo é imperativo, olha o versículo 14, portanto, meus amados, o que, é que ele diz? Fugir da idolatria, e aqui é seco, meus irmãos. É fugir mesmo. Fugir não é ficar pensando numa possibilidade de flertar por perto e talvez mensurar. Não, fugir é corre, pé na estrada, deixa os outros comendo poeira. Os coríntios deveriam adotar a prática de serem radicais no relacionamento deles com ídolos. E embora a participação em festas é o estudo de caso aqui, o exemplo, o princípio mais amplo, que Paulo está trazendo, é que eles deveriam fugir de tudo, que poderia tomar o lugar da adoração a Deus, não somente aqueles ídolos, como um comentarista colocou, fugir para bem longe de tudo que possa te aproximar, daquilo que não é Deus, ou mesmo te conduzir a pensar dessa maneira, e meus irmãos, Paulo deseja trazer uma visão equilibrada para quem realmente conhece a sua liberdade em Cristo, veja o que ele diz no versículo 15, ele convoca eles a considerar os perigos reais, falo como há criteriosos, julgai vós mesmos o que digo, um apelo a eles para que não desprezem rapidamente a instrução de Paulo, pelo contrário, que pensem mais sobre esse assunto, e para mostrar as implicações bem práticas disso, Paulo vai usar duas analogias, a primeira é com relação à ceia do Senhor, olha o que ele diz aí no versículo seguinte, porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, considerai o Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios, são participantes do altar, Paulo, esse povo estava falando de refeições, na é verdade, Paulo fala assim, eu também vou falar de uma refeição com vocês, uma refeição um pouco diferente, uma refeição que foi instituída pelo próprio Deus, aquilo que chamamos da ceia do Senhor, e passa a ser o assunto do capítulo 10 e do capítulo 11 de Coríntios, onde nós vamos entrar de cabeça nesse tema. Mas ele fala, olha, esse cálice da bênção, que é uma referência à ceia do Senhor, era um sacramento que proibia qualquer tipo de culto a outros ídolos. Por quê? Por causa do que ele usa aqui, é a palavra comunhão. O grego koinonia. Significa ter em comum com alguém ou com algo, alguma coisa. E denota frequentemente a participação mais profunda que uma pessoa tem com alguma coisa. Quando a gente fala sobre comunhão, é muito importante que você saiba que comunhão não é só um relacionamento ocasional. Comunhão não é só ah, um oi, como vai, tudo bem? Não, comunhão é aquele tipo de convivência desenvolvida. Ela é profunda, ela vai em esferas mais profundas, em níveis mais profundos. E Paulo está trazendo um exemplo importantíssimo para eles. O exemplo do povo de Israel em relação a essa própria ceia no passado. Ele fala, olha, nos dias do Antigo Testamento, quando, essa é a ideia por trás, tá? quando um judeu oferecia um sacrifício no altar, ele comia uma parte desse sacrifício como uma forma de restaurar a sua unidade com Deus, contra quem muitas vezes havia pecado. Isso aparece lá em Deuteronômio 12, 17 e 18, é o texto alternado que a gente leu na semana passada. Então, da mesma maneira agora, esses cristãos que partilham de uma nova ceia, o sacrifício de Cristo de uma vez por todas por eles, a mesa do Senhor, quando eles comem do pão e bebem da taça, simboliza que eles foram reconciliados com Deus, por meio do corpo e do sacrifício do derramamento de sangue de Jesus, este é o sacrifício da reconciliação, eles foram reconectados, reatados, num relacionamento de exclusividade, num relacionamento sobre todos os outros relacionamentos, uma aliança que sequer pode ser comparada com outras alianças. Isso aqui é muito profundo, meus irmãos, é por isso que a ideia de ceia e de comer junto para os judeus era tão importante. A gente perdeu um pouco disso hoje em dia, não é verdade? Você talvez nem come mais em casa com a sua família, você só corre para cima e para baixo, chega do estágio, já tem que correr para o cursinho, e às vezes, como eu, eu lembro uma época que eu só vi os meus pais finais final de semana, apesar de morar na mesma casa, mas tanta coisa, o NB resolvendo coisa aqui e ali, e a gente não senta mais para comer, mas para um judeu que aprendeu lá na Páscoa, lá atrás, a comemorar isso em família, havia um simbolismo muito profundo, quando o cálice da bênção, era repassado nas cerimônias pascais do povo de Israel, o pai da família passava esse cálice aos outros, como parte ali do ritual sacrificial, e cada um que participava daquele cálice, e comia aquele pão, e trazia a sua parte, refletia uma unidade com o todo, eu sou participante disso, isso aqui é a minha identidade, e o Senhor Jesus Cristo fez exatamente a mesma coisa, na ceia, ele retoma esse significado, e ele fala agora de uma vez por todas, estamos tomando uma ceia superior, uma ceia cujo reflexo só será visto na eternidade, mas uma ceia, que vai lembrar de vocês, para vocês todos os dias, que vocês são participantes do corpo de Cristo, vocês só são um pão, vocês só são uma carne, vocês têm comunhão comigo, tão somente se vocês comerem de mim e beberem de mim, não parece linguagem de canibal isso? Foi o que os judeus acharam, quando o Senhor Jesus Cristo deu essas explicações pela primeira vez, lá nos evangelhos, muitos deles falaram, que loucura é essa? Que doutrina maluca? que tipo de Messias é esse? o Senhor Jesus Cristo não estava incitando nenhum canibalismo meus irmãos, ele estava falando de uma união profunda na sua morte, na sua ressurreição, que são simbolizados por essa refeição cerimonial, você sabia que todas as vezes que eu e você participamos da mesa do Senhor, hoje a gente não tem a ceia, mas a gente vai ter de novo, daqui a alguns domingos quando nós participamos desse momento, estamos participando de um símbolo que contam uma história a nosso respeito, nós não somos mais nossos, nós estamos conectados à videira, e não temos direito de negar essa verdade, nós somos de Cristo, e é por isso meus irmãos, que nós vamos ver, vou dar um pouquinho de spoiler do capítulo 11, que há uma, uma restrição, um cuidado tão grande com essa mesa do Senhor, Apenas aqueles que podem participar dessa, dessa encenação do sacramento que fazemos Que tem um caráter memorial, mas fala de realidades reais Deste momento espirituais em Cristo Os únicos que podem participar são aqueles que se encontram em plena comunhão com o corpo de Cristo E isso não é teórico, isso é muito prático Nós estamos falando daquelas pessoas que são evidentemente identificadas com o corpo de Cristo Aqueles que receberam o sinal do batismo, da água purificadora do Espírito. Aqueles que receberam essa identificação da parte do próprio corpo de Cristo. Que são reconhecidos como membros de uma igreja local em plena comunhão, sob a condução e os cuidados de uma liderança pastoral, de homens e autoridades que foram colocados sobre ele. Às vezes, algumas pessoas me perguntam, nossa, pastor, a, a ceia ela é tão restritiva, você faz aquela, aquele bando de observações quando você está apresentando o pão, mas, meus irmãos, não fui eu que criei essas observações, foi Jesus, e deu para Paulo e deu para a gente. Vocês vão ver lá no capítulo 11. Uma pessoa que não esteja debaixo da jurisdição de uma igreja local, em plena comunhão com seus irmãos, não deve participar da mesa do Senhor. Não deve. Há quem pense que esse tipo de coisa não é importante, mas quando eles ignoram as palavras de Paulo, as palavras de Jesus, eles estão agindo segundo o seu próprio orgulho, como se a atitude deles fosse mais sábia do que a dos seus irmãos e a dos seus pastores, que entraram nesse compromisso de aliança com o Senhor, e acabam, sem querer, às vezes, desprezando a fé daqueles que estão sendo obedientes. Além disso, meus irmãos, como se isso já não fosse suficiente Existem muitos falsos irmãos E poderíamos até dizer também muitos apóstatas Pessoas que abandonaram a verdadeira crença viva e vibrante no Senhor Jesus Cristo Mas entretanto continuam mantendo vários hábitos da sua vida religiosa pregressa. a Eu tive a oportunidade ano passado De participar na condução de um funeral de um senhor, um grande amigo meu de longas datas, e, e quando esse funeral aconteceu, eu lembro que ah, muitas pessoas reapareceram na igreja depois de anos, muitos que jamais iam igreja, não, já não iam mais à igreja, já haviam esfriado na fé, alguns já até negaram essa fé, porém eu achei uma coisa muito engraçada, eles fizeram um, um coral ah, para cantar no funeral desse irmão, e muitos desses estavam lá no coral cantando, e na minha cabeça eu não conseguia pensar de outra forma, que hipocrisia, que hipocrisia, quem você pensa que é, para ter uma atitude de fé, uma atitude religiosa, você que há anos, tem negado essa verdade, meus irmãos, os atos religiosos de culto, não são brincadeira, não são religião mecânica humana, são relacionamento vivo, pela fé com Cristo Jesus, e portanto, portanto nós devemos levar, isso bastante a sério. A grande pergunta é, a quem nós prestamos contas? Como que a nossa comunhão é atestada? Ela é formal? Seu nome está escrito no livro da vida de Cristo Jesus e por conseguinte também no livro da igreja? Deveria ser dessa forma. Nós devemos perguntar se nós amamos a comunhão com a família de verdade ou buscamos apenas extrair alguns benefícios, às vezes até místicos, como algumas pessoas pensam, enquanto deixam de lado os compromissos de obediência e os serviços à lei de Deus e o serviço do amor aos seus irmãos. O Senhor Jesus Cristo leva muito a sério, e é por isso que Ele dá esse exemplo, para que nós entendamos a nossa relação com ídolos dessa maneira. Somos exclusivamente de Cristo, ou temos negociado as frentes de trabalho com outros deuses que não são verdadeiros deuses, como nós lemos hoje mais cedo. Mas não é só isso, meus irmãos, não é que nós devemos abraçar uma comunhão profunda com o nosso Deus, até por meio de atos assim, mas isso significa também declarar uma rejeição à comunhão com as trevas, à comunhão com o diabo. Olha só o versículo 19, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que a sacrificam e não a Deus e eu não quero que vos torneis associados aos demônios Paulo tenta trazer uma visão muito equilibrada para nós, meus irmãos do que ele está ensinando à igreja novamente ele faz uma pergunta que ele já fez nos capítulos anteriores esse ídolo de pedra, esse ídolo de madeira ele é alguma coisa? Paulo sabe muito bem que não é só um ídolo de pedra, gente, aqui é nem uma pintura isso não é nada no entanto, haviam forças espirituais associadas a essas imagens e a esse culto. Quando os gentios prestavam sacrifícios, eles estavam prestando sacrifícios a demônios, é o que Paulo diz. Que todos esses supostos ídolos da cultura, que tinham seu reflexo de pedra e madeira, na verdade eram entidades invocadas pelos gregos que às vezes eram chamados de deuses, como eu e você sabemos muito bem, na história da Grécia, muitos deles eram chamados de deuses, não é verdade? Zeus, Atenas, Apolo, Júpiter, Saturno, são deuses. Paulo fala, é deuses porcaria nenhuma, são demônios. E ele traz a luz, ele joga a luz para nós, uma coisa que a gente não fala todo dia. O tipo de coisa que não permeia a nossa cabeça quando a gente está dirigindo no trânsito, quando alguém de fala, fala, demônios, ninguém faz isso. Mas ele faz alusão a uma realidade espiritual de valor e de importância que constrange a mente dessas pessoas. Eu estava lendo um livro de história do Justo Gonzales, há um tempo atrás, História da Igreja, e é interessante que ele mostra que em vários desses vasos e taças que os arqueólogos encontraram na sociedade de Corinto, haviam ali vários nomes e inscrições de adoração a demônios particulares. Não é interessante a gente pensar que essa sociedade grega, que se achava tão intelectualizada, tão sábia, tão, tão fundamentalmente científica, ela era altamente religiosa, e altamente religiosa para o mal, para o mal as religiões pagãs, como um comentarista coloca, emanam essencialmente de espíritos malignos, e consequentemente o homem que tomava parte nesses rituais, estava de alguma maneira se colocando sob a influência desses demônios, e por isso que a ordem dele é clara no versículo 21, veja, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Comer na mesa do Senhor significa comunhão apenas com Cristo. Identificação tão somente com a morte dEle. Mas beber do cálice dos demônios é adoração a outro. A Satanás. E a promoção das suas atividades e do seu exército. Sabe, meus irmãos, eu sei que esse assunto não é tão simples para nós. Porque nós que talvez temos respirado os ares... De uma, de uma cosmovisão reformada E temos tentado resgatar isso Nós temos uma visão para a cultura Que não é uma mera demonização das coisas Nós sabemos disso muito bem Na verdade o nosso chamado Em Cristo Jesus é entendermos que as coisas criadas Pertencem a Deus E nós devemos ter uma visão transformacional Da cultura, uma visão redentiva Das coisas Realmente essa é a nossa vocação Por outro lado O que Paulo está nos dizendo É que nós não devemos ser Bobos, ingênuos, existem sim certas associações de caráter bastante ecumênica por aí, que confundem e comprometem a pureza do evangelho. A gente pode afirmar sem medo que certos produtos culturais são elaborados para fornecer glória propositadamente a Satanás. É verdade isso. Pessoas que distorcem suas habilidades completamente e transferem glória a outros. Eu como pastor, todo ano, Cristo, não tem um ano que eu não tenha que lidar com a pergunta do pastor, crente pode ir para a festa junina? Todo ano, gente. Batata. Eu acho que eu já vou deixar a resposta pronta, quando a pessoa vier eu já entrego para ela. Ah, é um assunto interessante, eu acho que vale a conversa sim. Porque todo ano, quando a gente faz essa, essa conversa, eu falo assim, o que, que você quer dizer com festa junina? Depende. Eu não sei qual que é o seu conceito. Eu, eu entendo que algumas pessoas hoje fazem as, as versões light, que são as tais das festas caipiras. É só pretexto para comer quentão, cocada, já deu fome aí, né? Pamonha, pé de moleque, quer que eu continue, pão de queijo. <risos> amanhã vai ter festa, gente. Fica tranquilo, está chegando, tá bom? Sai comer bastante amanhã. Porém, nós não podemos negar que muitas dessas supostas festas juninas têm um caráter altamente religioso. Os locais onde elas são feitas, as consagrações ali feitas, as próprias brincadeiras e atividades ali realizadas são constantes invocações de santos que não têm poder algum para fazer mediação entre você e Deus. E ainda assim eles estão ali sendo homenageados, estão sendo glorificados... Estão sendo invocados. E eu e meu, eu e minha esposa, certa vez tivemos essa experiência de, de estar numa festa que achávamos que ia ser tranquila e de repente a coisa, opa, desandou e a gente está na hora de ir embora, né? E fomos embora. Meus irmãos, a gente precisa fazer esse tipo de consideração sim. Culto a santos, pagamento de promessas, orações a homens não tem nada a ver com a fé cristã. Nada a ver. E eu e você, não somente com relação a festas juninas, e eu não estou aqui necessariamente demonizando, ou não, estou apenas convocando a gente a uma reflexão crítica das coisas que fazemos, mas eu e você receberemos vários convites ao longo da nossa vida, para participarmos de festas, uh, rituais, celebrações em igrejas e em centros, que eu e você precisaremos questionar se devemos ou não estar ali, porque muitas coisas atacam frontalmente a nossa fé em Cristo Jesus, eu, vocês perceberam que eu prego, mas eu toco também, e quando eu era mais novo, uma amiga minha ah, me convidou para tocar numa missa de sétimo dia do tio dela que tinha morrido. E, meus irmãos, eu não tinha muito discernimento na época, e eu lembro que eu fiquei numa crise bem grande, mas eu acabei aceitando, sabe? E fui lá. Mas deu um minuto e eu já tinha me arrependido. Um minuto que eu estava lá, já tinha assumido o compromisso e eu tinha me arrependido. Porque uma série de coisas ali faladas e ali realizadas não tinham absolutamente nada a ver com o que eu queria. Eu estava ali cooperando com aquele momento. Eu sei que não é uma discussão fácil, meus irmãos. Nas nossas profissões, nas nossas vocações neste mundo, eu e você muitas vezes nos veremos em situações que você fala, eu não queria estar aqui. Eu não queria estar fazendo isso. E não há... Meus irmãos, me permita dizer com toda clareza. Vai haver momentos, sim, que você vai ter que falar? Não. Eu não tomo parte nisso. Ah, porque você é cabeça fechada, você é intolerante? Sim, eu sou mesmo. Ou você acha que nunca aconteceria perseguição com a igreja do Senhor, em nosso mundo? Meus irmãos, nós não podemos provocar ciúmes em Deus. Olha o versículo 22. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Paulo está fazendo uma consideração interessante. Vocês querem entrar numa briga com Deus? Vocês acham que vocês são mais fortes do que Deus para usar a sua liberdade cristã de maneira frívola, de maneira não pensada? Paulo está dizendo, meus irmãos, sim, nós somos livres em Cristo, mas somos livres para sermos inteligentes. Livres para sermos inteligentes. E não provocar ciúmes no nosso Deus que pagou um preço tão alto para que pertencêssemos tão somente a Ele e não a outros. Talvez essa discussão fique perfeitamente aplicável e ilustrada no momento que nós estamos vivendo agora. O que a gente vai comemorar amanhã e depois de amanhã? Natal, na é verdade. Quem é o, o grande figurinha carimbada do Natal? Se veste de vermelho todo ano, senta ali no Parque Shopping. Papai Noel, na é verdade. Muitos pensam, gente. Papai Noel é uma coisa absolutamente inofensiva. E você é adulto, você deveria saber disso. Eu espero que você não acredite em Papai Noel. Vai que, né? Porém Porém, me impressiona, e me permita dizer isso a vocês, me impressiona a quantidade de pais que ensinam aos seus filhos pequeninos de que Papai Noel é verdadeiro. E veja, o problema não é com a figura fictícia do Papai Noel, nós esperamos que em algum momento o filho caia a ficha quando o pai se fantasia de Papai Noel. Não, você é meu pai, você não é o Papai Noel. Mas junto com essa ideia de Papai Noel, vão sendo cultivados no coração da criança uma, uma série de expectativas materialistas sobre esse mundo, que não tem nada a ver com o espírito do Natal. Transformar o Natal em Papai Noel, que me dá tudo o que eu quero. E eu sou o centro do universo, e eu fico esperando o meu presente, e aí a gente vê aqueles vídeos no YouTube de criança fazendo birra, quando o presente que ela ganha não é exatamente aquilo que ela queria, ou o presente do amiguinho é melhor, e por aí vai. Na verdade, meus irmãos, por ironia da providência divina, eu acho que uma das pessoas que pode melhor nos ensinar sobre como cristãos podem combater a idolatria do nosso mundo é o Papai Noel. Ou não o Papai Noel, mas um homem chamado Santo Nicolau. Eu fui atrás de pesquisar, e já tem um tempo que eu me, eu me interesso por esse assunto, mas, apesar de um certo grau de incerteza que há entre as, os contos que são relatados, a história do Papai Noel tem uma base real, baseado em fatos reais, sabe, quando abre no filme. Segundo as estimativas dos melhores historiadores, esse homem chamado Nicolas ele nasceu no ano 280 em Patara, na Ásia Menor. Ah, e, quando ele cresceu, ele veio a se tornar o bispo da região de Mira, que fica na atual Turquia, a Turquia moderna. Ele morreu, aparentemente, ali próximo do ano 343, e ele fazia aniversário no dia 6 de dezembro. Fica aí com a associação. Ah, uma verdadeira lenda foi criada em torno da figura desse homem, principalmente na Idade Média. Para muitos, ele era conhecido como um milagreiro que trazia as crianças de volta à vida... Um homem que destruía templos pagãos, que salvava os marinheiros da morte no mar, e enquanto criança ele amamentava na sua mãe apenas duas vezes por semana, porque as outras cinco ele jejuava. Esse, esse era o mito. Uau, que criança piedosa, né? Mas, mas, os historiadores fizeram uma boa, uma boa purificação da história do Santo Nicolas, e você consegue achar hoje bastante com sites confiáveis livros confiáveis. Ah, de que esse homem era um homem extremamente estimado na comunidade cristã e por isso que a lenda surgiu e ele foi estimado por causa da sua piedade na luta pela verdade e na luta contra os falsos ensinos disse que Nicolas ele foi um dos principais representantes da igreja no período da perseguição sob Diocleciano e Maximiliano um homem que persistiu duramente às afrontas, às calúnias, e foi até preso por causa disso. E no dia que ele foi liberado, toda a comunidade fez uma grande festa para ele, dizendo, Nicolas, o confessor, seja bem-vindo de volta à sua casa. Parece até aquelas histórias dos apóstolos no livro de Atos, não é verdade? Ele também foi um defensor da ortodoxia. Muitas fontes posteriores mostram que ele estava presente no concílio de Niceia, bem possivelmente. Segundo a tradição, esse homem foi um forte opositor do arianismo. Uma das principais heresias da história da igreja, pelo bispo Ario, que defendia que Cristo não era divino. De que não havia verdadeira divindade em Jesus e, portanto, ameaçava toda a doutrina da trindade naquele século IV. E... Cinco séculos após a sua morte, um biógrafo disse que graças aos ensinamentos de São Nicolau, a metrópole de Mira, sozinha, não foi afetada pela imundície da heresia ariana. E ela rejeitou essa heresia firmemente como um veneno que causava a morte. As histórias da coragem de Nicolas em Niceia foram abundantes. Conta-se que quando ele chegou ao local da reunião e ele se deparou com Ário... Ele foi na direção diário e deu um belo tapa na cara dele. E todos os conselheiros ali ficaram chocados, conversou-se até sobre a deposição de Nicolas, tirar ele do bispado, mas depois que a poeira baixou, eles pensaram no significado daquele ato. Eu não faria isso, mas ele fez. Ele fez. As necessidades das suas ações foram drásticas. E ele também foi conhecido como um homem muito generoso, e é por isso que vem a lenda do Papai Noel, ele era um homem de família rica, herdou uma fortuna tremenda quando seus pais morreram, uma vastíssima fortuna, mas foi rápido também em dá-la a outros e distribuí-la àqueles que tinham necessidade. A história mais famosa envolvia três mulheres que eram muito pobres da comunidade, e se não conseguissem encontrar renda, teriam que entregar os seus corpos à prostituição, mas ele não permitiu que isso acontecesse, e cuidou dessas mulheres, deu uma bolsa de ouro a cada uma delas, e impediu que aquelas coisas acontecessem, meus irmãos antes dele virar apenas o bom velhinho, nós temos o testemunho de um homem contra o falso ensino, contra a idolatria e um homem que dedicou a sua vida à causa das boas obras do Senhor a idolatria é um problema sério ainda nos nossos dias. Mas ela assume uma forma diferente. Ela não aparece com estátuas, ela não aparece com entidades místicas, mas ela aparece na forma de papel moeda, ela aparece em forma de cartão plástico. Eu acho que uma das maiores idolatrias que existe hoje é a idolatria, é o cartão de crédito. Dinheiro fácil, sempre à mão. Você sequer pensa no uso dele, você vai lá e faz. Depois você se vira para pagar a fatura do cartão de crédito, hoje o mundo é extremamente pluralista, e esse pluralismo pós-moderno, abriu as portas para uma, uma idolatria muito sutil, que vai infestando e contaminando a nossa forma de pensar, ela nos deixa confortável com a ideia de convivência com esses ídolos, uma convivência bem pacífica, que nós não fazemos nada para impedir a ação dele, deles nos nossos corações, confortos diversos, preferências que são pessoais que são colocadas acima de prioridades e responsabilidades, meus irmãos, a palavra de Deus é clara, que colocar nossa confiança em algo que não seja Deus, é idolatria, e me permita dizer sem medo, nós somos idólatras, nós somos idólatras, nós somos idólatras, com os nossos lábios cantamos, levantamos as nossas mãos, fazemos algumas orações mas o nosso culto semanal a Deus tem sido substituído por um culto de ídolos. Esses símbolos de poder, de prazer, de prestígio, que nós tão altamente estimamos. Quando nós entendemos os paralelos contemporâneos à idolatria, as palavras de Paulo ganham o um significado, fuja da idolatria. Tem muita adoração ao demônio travestido de coisa boa hoje em dia, fuja o fugir não é somente quebrar o seu cartão de crédito, tá bom? Mas às vezes é isso também. Não flerte com o pecado. Não ache que você é mais poderoso e que você dá conta de dominá-lo. Não, ele vai te dominar. Corra. Eu lembro uma vez um amigo, contou uma história para mim, não era com ele, muito interessante. Muito interessante. Ele se lidando com um grupo de homens na igreja que lidava com o problema da pornografia. E o pastor dessa igreja, ali no sul dos Estados Unidos, incentivou que eles tomassem uma atitude radical. Quebrem seus computadores e celulares. Foi isso que ele falou. Sabe o que, é que os homens da igreja fizeram? Quebraram seus computadores e celulares. Simples assim. Meus irmãos, não estou falando, não vou mandar vocês fazerem isso, tá? Mas não dá para conviver com ídolo. Tem hora que tem que quebrar. Tem hora que tem que quebrar. O Senhor Jesus Cristo não aceita dividir a sua vida com outros. Não podemos tentar seguir a Cristo e seguir a multidão. Seguir a Cristo e seguir a Mamon. Seguir a Cristo e qualquer outro Deus. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que, é que você tem feito com a sua vida? Nós estamos virando para o ano novo. E temos a oportunidade de refletir sobre todas as nossas ações. E hoje pela manhã eu preguei sobre isso. Adeus homem velho, feliz homem novo. E eu realmente, aplico esse também para o meu sermão da manhã. O homem novo tem que ser menos idólatra do que o homem velho. Tem que ser menos idólatra. Você já está traçando metas para ser menos idólatra ano que vem? Ou as suas metas estão parecendo que te levam a maior idolatria? Maior idolatria. Meus irmãos, nós devemos abraçar a comunhão com Deus. Nós devemos rejeitar a comunhão com as trevas... E o equilíbrio de tudo isso está na maneira como nós desenvolvemos nossa comunhão com os nossos irmãos. Esse é meu último ponto. Veja o que ele diz no versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. É a mesma ideia que nós já lemos lá no capítulo 6, que ele retoma no capítulo 8 e agora de novo no capítulo 10. Todas as coisas para aqueles que estão em Cristo, vivendo sob o governo do Criador, são lícitas. Mas nem todas convêm. A pergunta é, por que não convém? Novamente ele coloca, veja, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Edificam. A palavra edifica é o grego para construir. Muitas das coisas que nós fazemos, que são liberdades, elas não constroem, na verdade elas destroem. Elas minam as bases. E ao colocar dessa maneira, Paulo está falando que a nossa relação com Deus, a relação de idolatria também tem a ver com as pessoas ao nosso redor. Todas essas refeições cerimoniais feitas nos, nos templos, tinha a ver com o testemunho que os cristãos estavam dando na sociedade. Não somente a todos os tipos de pessoas que, que ali estavam, mas particularmente aos novos na fé, que estavam entrando na fé cristã e ainda tendo a sua mente muito confusa. Com a antiga adoração a outros ídolos. O que Paulo está falando é: todas as coisas são lícitas, mas nem todas são benéficas a outros. É interessante como, na sociedade grega, muitas ali das admiradas benfeitorias cívicas e pessoais e o sistema de patronagem que Corinto possuía, da qual a gente falou tanto aqui, eles não tinham o objetivo de satisfazer as necessidades dos outros. Muitas vezes era o progresso pessoal que vinha primeiro, era autoimagem. naqueles dias já tinha político gente, já tinha gente que cuidava da cidade e fazia as coisas para os outros, não para abençoá las mas para se mostrar, para ser reeleito e continuar fazendo coisa feia, tinha demais isso, e se não era corrupção deslavada, era um, um culto à imagem, aquele ali, botou esgoto na nossa rua, aquele ali, Fez tal, tal coisa. E às vezes as obras eram de pífia qualidade, mas alguma coisa havia sido feita só para agradar o povão no sistema de pão e circo. Meus irmãos, nós que temos uma ética cristã, e isso tem sido resgatado dentro da reforma protestante de uma maneira inigualável, temos uma ética que é radical, porque ela é expressa em termos do bem dos outros e nunca do progresso pessoal. Os coríntios que insistiam tanto no seu direito de comer nos tempos dos ídolos, estavam sendo egoístas. Porque eles não consideravam as necessidades dos outros cristãos. E assim feriam o maior mandamento que Deus deu aos homens. Primeiro você ama a Deus sobre todas as coisas. E depois você faz o quê? Ama o próximo como a ti mesmo. Sabe meus irmãos, eu sei que isso também não é fácil, não é fácil saber quando conceder ou deferir para os crentes mais fracos. Mas a regra inicial de Paulo é muito simples, devemos ser sensíveis e gentis. Considerar o objetivo aqui não é uma, uma hipersensibilidade geral em que o crente não possa fazer nada. Mas é uma maneira como ele busca equilibrar a sua vida em favor de outros. E isso é muito prático. Veja, até agora, esse momento, o Paulo está falando das festas que são realizadas nos templos. Mas agora ele passa a falar das outras instâncias onde comidas possivelmente consagradas a ídolos poderiam também ser consumidas. Um exemplo é o mercado. Alguém poderia dizer, olha Paulo, tá bom, eu não vou entrar no templo para comer comida de ídolo. Mas o que eu faço no mercado? Quando eu vou lá comer acarajé, como eu vou saber se a mãe de santo não fez lá um trabalho no acarajé? E olha que eu gosto de acarajé, viu Gente, mas era uma pergunta real, quer dizer então que o crente não pode fazer mais nada, ele não pode comer mais nada, ele tem que se anular nesse mundo, Paulo diz, não, olha o versículo 25, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, diz por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, essa frase, a terra e a sua plenitude, é uma transcrição do Salmo 24, versículo 1, era o que os, os judeus diziam nas suas orações antes das refeições, eram as preces dos judeus, sabe aquela prece que você faz antes da comida? era o que eles diziam do Senhor é a terra e tudo que nela pertence é uma forma de dizer está orado, está abençoado você já viu essa oração antes? está orado, pode comer Ah, eu não sei se o arroz ficou bom, está orado, come que vai dar certo não havia essa, essa preocupação e, e isso traz um equilíbrio muito bom porque ele está falando de novo do que ele disse no capítulo 8, veja os ídolos não são nada eles não têm poder algum a comida, quem fez comida foi Deus, não foi Apolo, não foi Atenas, não foi Zeus, não foi Júpiter, foi Deus. Ele é o dono de todas as coisas, portanto coma, coma de todas as coisas. A sua consciência individual está cativa ao Senhor e é livre no Senhor, não tema, vá lá. E ele continua dizendo, olha o versículo 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Vamos supor que algum colega de trabalho convidou você para comer na casa dele. Ah, eu não posso comer na casa dele, porque eu não sei lá se ele fez alguma coisa na comida, né? eu não sei. Não. A sua consciência é tranquila diante do Senhor. Vá, participe, se alguém te convidar, mesmo que não seja crente. Não é interessante como a Bíblia traz um equilíbrio para a gente de que nós vivemos nesse mundo e estamos em sociedade? Mas Paulo também traz... Um alerta, olha o porém do versículo 28. Porém, porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Esse é o equilíbrio esse é o equilíbrio, o equilíbrio é, come de tudo que está na sua frente, mas, se alguém, sabendo que você é um cristão, diz, olha isso aí é comida sacrificada a ídolo, você vai comer mesmo assim? Você percebe nesse momento que a consciência do outro está enfraquecida, e você por amor a Deus, e amor ao seu irmão, você simplesmente não come, não é tão interessante que o cristão tenha liberdade para fazer ou não fazer, dependendo daquilo que é melhor na situação? Eu, eu diria, meus irmãos, que quando nós atingimos esse ponto na escala de maturidade cristã, é realmente o ponto que agrada a Deus. É quando eu deixo de fazer alguma coisa, porque aquela coisa produz melhor benefício aos meus irmãos. Posso dar um, um exemplo bem prático para vocês? Eu amo comer chocolate, gente. Eu amo comer chocolate. Só que se você está comendo chocolate e o grupo de pessoas ao seu redor está se esforçando numa dieta... Para perder peso, para entrar em forma, ou porque alguém tem diabetes, ou qualquer outra coisa assim, vocês concordam comigo que o, o comer chocolate e fazer inveja nos outros não é assim muito legal? Não é lambuzar a cara. Olha como eu sou livre. Eu não estou colaborando em nada. E, e veja. Eu sei que eu estou falando de uma coisa que é muito real para a gente, porque às vezes a gente faz coisa para espizinhar os outros, não é verdade? A gente faz coisa para mostrar que a gente pode, a gente compra para mostrar que a gente pode, a gente ouve coisas para mostrar que a gente pode, isso se aparece de forma muito clara, e me permita dar esse exemplo, na maneira como cristãos que se acham muito iluminados, querem às vezes envergonhar seus irmãos mais carismáticos ou pentecostais, que têm uma mentalidade mais restrita com relação a usos e costumes lembro uma vez aconselhando uma moça que tinha acabado de sair de uma Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus nós sabemos que existem regras muito bem estabelecidas sobre vestimenta, saia, calça e esse tipo de coisa. E ela que agora conhecia a teologia reformada calvinista, ela queria provocar a mãe dela. Porque só assim a minha mãe vai aprender. Aí ela botava aquelas roupas assim, que não eram nada demais para a gente, mas para a sua família eram. E veja, ela não estava necessariamente pecando por usar aquelas roupas, mas ao não levar em consideração a maneira de pensar da sua família, sendo agressiva, não conversando, ela estava pecando contra os seus irmãos. E isso é verdadeira liberdade. isso é verdadeira liberdade. Meus irmãos, nós devemos ser muito sensíveis, porque o texto encerra que o que está em jogo é a glória de Deus. Olha o versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é um dos versículos que a gente mais cita. É um dos versículos que a gente mais usa para tudo, mas me choca o tanto que a gente usa fora de contexto. Esse é o contexto. O contexto no qual Paulo falou essas palavras, todas as coisas são para a glória de Deus. Seja o comer, seja o beber, seja o fazer. É esse contexto. E a melhor maneira de nós compreendermos uma doutrina é lê-la no seu contexto. Certamente essa aqui é a doutrina da glória de Deus. Da glória de Deus. A doutrina da glória de Deus é uma das doutrinas mais preciosas em todas as Escrituras. Ela geralmente está associada à manifestação da grandeza, da majestade, do poder de Deus. No Antigo Testamento temos inúmeras figuras nesses momentos em que a glória de Deus é manifestada de maneira ainda mais gloriosa, e os servos de Deus sequer aguentam, alguns deles caem por terra quase como mortos, como mortos, Moisés viu a glória de Deus passando, o rosto dele vai brilhando ladeira abaixo, quando Josué vê um, um anjo ali na entrada da terra prometida, ele cai por terra como morto, quando Isaías está dentro do templo, no ano ali 740, e ele vê a glória do Senhor assentado no seu sublime trono, as abas das suas vestes sobre, escorrendo para dentro do templo, e aquela fumaça gloriosa, ele fala, ai de mim Senhor, porque sou um homem de impuros lábios, no meio de um povo de impuros lábios, glórias são coisas impressionantes, mas glória meus irmãos, para Deus não é só luz, ou só grandeza, glória também é algo extremamente misterioso, que esse texto está nos mostrando, a glória de Deus, preste bastante atenção que essa é a minha tese central desse texto. A glória de Deus se manifesta quando Ele não necessariamente puxa a sardinha para si mesmo. Mas quando Ele faz alguma coisa para os outros. Esse é o princípio. A grande glória de Deus se manifesta em que evento da redenção? Na morte de Cristo Jesus o momento mais feio, mais terrível, mais abominável aos olhos dos homens, é o momento de maior glória, o momento da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou algo, que não pode ser sequer mensurado com adjetivos, que a maior glória que Deus traz sobre si, é quando Ele salva o outro, a maior glória que Deus traz sobre si, é quando Ele faz algo não diretamente para Ele, mas para outro, que reverbera no seu caráter, que reverbera na sua identidade. O Senhor Jesus Cristo nos exibiu, a grandiosa glória da cruz. Esse é o exemplo que nós temos que ter em mente, quando pensamos nesse texto. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6, ele vira e diz, eu não me glorio em outra coisa, senão na cruz de Cristo porque essa cruz ensinou Paulo a não viver para si mesmo, já não sou eu mais quem vive, também está em Galatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa vida que agora vivo na carne, eu não vivo para mim, eu vivo para a glória daquele que por mim morreu e se entregou, essa é a gloriosa verdade, glória no favorecimento de outros, no favorecimento de outras pessoas, essa é a maior glória que existe, Paulo quer incutir isso na cabeça da igreja e na nossa. Você quer ter glória? Não pense em si, pense no outro. Olha os dois exemplos que ele dá, os dois últimos versículos: o 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Você quer produzir glória para o Criador? Não seja uma pedra de tropeço. Não use a sua liberdade para impedir irmãos de compreender a verdade de Cristo, não sai chocando à toa, não sai escandalizando à toa, pense nos outros, pense nos outros, e o último ponto, é porque assim como Cristo tem a mente da salvação, você também deve ter a mente da salvação, olha o último versículo, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esse apóstolo Paulo que disse isso, alguns anos atrás ele não seria capaz de dizer essa, essas palavras. O Paulo pré-conversão era alguém que pensava somente em si mesmo. Mas um belo dia o Senhor da Glória o derruba no caminho para Damasco, e diz, Paulo, o que você está fazendo com a sua vida? Você quer produzir glória para Deus? Pare de viver para si, viva para mim. E então você vai fazer. A salvação que alcançou Paulo é a mesma salvação que ele deseja despejar na vida de outros. E por isso, meus irmãos, ele estava disposto a fazer os maiores sacrifícios na sua própria vida para que outros conhecessem o Senhor. Será que essa tem sido a minha e a sua atitude? É, eu confesso, irmão, se eu tivesse que confessar um pecado diante da igreja, fechar a irmão com confissão de pecado não é uma boa. Mas ah, eu, eu não me considero uma pessoa muito sacrificial. Eu não me considero... Uma... Eu tenho muita dificuldade no meu ser natural de fazer coisas que não sejam para mim, mas sejam verdadeiramente para outros, só que esse texto meus irmãos, ele não me dá nenhuma outra opção, eu não fui salvo para mim, eu fui salvo para Deus, isso é salvo para Deus, eu tenho que cuidar de outros, eu tenho que me sacrificar por outros, nós somos uma geração tão mimizenta meus irmãos, nos pedem um sacrifício pequenininho, e a gente já bota um monte de desculpas, a gente já quer falar, não, eu não vou fazer isso por causa daquilo, por causa disso, larga essa linguinha israelita, meu irmão, larga essa linguinha murmuradora, essa linguinha que fica seduzida pelos ídolos do Egito, ai como era bom quando tinha cebola do Egito, quando tinha o picles do Egito, o que Deus te oferece no deserto dessa vida, ainda que seja um deserto, é muito melhor do que você tinha no Egito, você tem um maná do céu, você come maná todo dia? Você come do Cristo que desceu do céu, o pão da vida que se entregou por nós, para que aquele que come dele jamais tenha fome, aquele que bebe dele jamais tenha sede? Isso é o que eu e você temos hoje. Nós temos a glória de Deus manifestada em nós, para que ela também alcance outros irmãos. Meus irmãos, na escola da infância, eu e você até podemos escolher amigos com base em preferências pessoais, seja você um pouco mais nerd, um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais diferente, mas na escola da vida, Deus nos escolheu para Ele, no momento que nós fomos escolhidos por Deus, nos tornamos amigos dEle, e inimigos do mundo, já era, essa é a minha e a sua vida, mas isso não é ruim, isso é muito bom meus irmãos, porque nós somente nós podemos vencer sobre as trevas, sendo amigo de Deus, como podemos amar e abençoar as outros. Sendo amigo de Deus também. Esse é o meu e o seu convite. E essa é uma bela meta de ano novo para você. É uma bela meta de Natal, é uma bela meta de ano novo. Consagrar a sua vida para o único e verdadeiro Deus, como nós lemos no Catecismo Maior hoje. Não farás outros deuses diante de mim. Leve isso a sério. Leve isso a sério. A nossa religião não pode ser uma religião de idolatria. A nossa religião tem que ser uma religião de doxologia. Doxologia. Encerro dizendo que nós de vez em quando cantamos a doxologia no culto, o Glória Pátria. Glória sejam ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito Santo. Mas não basta cantar essas coisas, tem que viver essas coisas. Eu e você somos chamados para sermos representantes da Trindade Santa nesse mundo. Imagens do Criador, redimidos em Cristo Jesus, para o louvor da sua inteira glória. Essa é a nossa vocação. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nós abraçarmos a comunhão com Deus, em primeiro lugar. Rejeitarmos a comunhão com o diabo e desenvolvermos a comunhão com os nossos irmãos para que muitos sejam salvos. Muitos sejam salvos. E eu tenho certeza, Deus pode te usar, sabia? Ele usou até Paulo, o pior dos pecadores, quanto mais você, se nem é tão ruim assim, não, você é ruim você isso é muito ruim, você está na mesma faixa, Deus pode usar todos os piores pecadores, para continuar salvando outros piores pecadores, e nos tornar verdadeiros vencedores, por meio daquele que nos amou, amém? Vamos orar meus irmãos, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, pela gloriosa mensagem da cruz de Cristo, que não o o tirou vantagem do ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, assumiu forma de servo, deixou aquela glória que ele tinha com o Pai, escondeu essa glória dentro de um corpo humano, na qual ali coexistiam duas naturezas, e Senhor, por meio da sua morte, da sua ressurreição, nós hoje podemos também ter acesso à glória, aquele que já subiu e penetrou, o glorioso tabernáculo celestial também prepara morada para cada um de nós. Senhor, nós que vivemos com essa esperança, não temos tempo para perder com ídolos. Não temos. Senhor, temos tantos ídolos e queremos nesse momento confessar o nosso pecado e pedir ao Senhor misericórdia. Rogamos ao Senhor da glória que no santo nome de Jesus remova os ídolos na nossa vida. Seja o tempo que passamos no telefone, seja a maneira como idolatramos os nossos filhos, ou nossos cônjuges, ou idolatramos o nosso trabalho, ou, traba, ou idolatramos qualquer outra benesse que o Senhor nos tenha dado, Senhor, em nome de Jesus, remove os ídolos das nossas vidas, Senhor, transforma os nossos corações para que essas coisas não sejam idolatradas, mas sejam meros acessórios para a manifestação da tua glória, e não da nossa glória, portanto, condiciona a nossa ética, Senhor, trabalha em nós, Conforma-nos a imagem de Cristo Jesus, é o que nós pedimos e oramos no nome dele, amém.